0: Hi, leuk dat je luistert naar de podcast Helende Vingers. Mijn verhalen over jouw vingers en de verbinding met het lichaam en je brein. In de vorige drie afleveringen van De Vingers Liegen Niet, heb ik al een beetje uitgelegd waarom ik de vingers zo belangrijk vind. Deze aflevering gaat wat dieper in op wat er in en aan elke afzonderlijke vinger te zien is. Maar nu eerst nog even een klein verhaaltje vooraf. Kinderen die direct na de geboorte bij de moeder op het lichaam worden gelegd, ervaren de hartslag van de moeder als rustgevend. Ten slotte was het niet prettig opeens de wereld te ervaren na een lange tijd in een veilige omgeving. Het is dus een rustgevende herinnering aan de baarmoedertijd. De warmte en het gevoel van de geborgenheid is al die tijd in de baarmoeder ervaren en dat kind wil dat gevoel in het leven vasthouden. Ook tijdens de verdere groei in het leven is die aanraking noodzakelijk, omdat het vertrouwend gevoel helpt bij een goede ontwikkeling van het kind, zeker in de eerste maanden. Als klein volwassene heb je een goede basis nodig om op terug te vallen, begrepen zijn, de nodige aandacht krijgen, zeker als je honger hebt, of een vieze luier ervaart, maar ook de nodige aandacht als je bijvoorbeeld net wakker geworden bent en het idee hebt alleen te zijn. Hoge gevoelige kinderen voelen de omgeving nog eens extra sterker aan en is die behoefte naar aandacht en genegenheid vaak vele malen sterker. Ze tasten constant de omgeving af of ze wel de juiste aandacht krijgen, terwijl ze eigenlijk nooit veel aandacht nodig hebben. Het is het gevoel van controle willen, alsof ze de omgeving willen regelen. Uit ervaring weet ik dat ik liever ergens achteraan stond, en de omgeving vanuit een afstand af kon tasten, en dat ik niet echt op de voorgrond en alle aandacht op mezelf gericht wilde hebben. Dat was niet alleen in mijn jeugd zo, dat was nooit anders in de rest van mijn leven. Bij een hecht en liefdevol gezin is dat vanzelfsprekend, maar het is soms wel even heel anders. En voor die mensen die een vervelende start hebben ervaren, en last van hun verleden hebben, heb ik vingeraflexologie ontwikkeld. Of je nu hooggevoelig bent, of totaal je gevoel uiteindelijk hebt uitgezet, elk kind zat bij de ontstaan aardig wat maanden veilig opgesloten in zijn eigen bubbel. En dat werd met de geboorte hier op aarde wel anders. Na je geboorte mis je die bubbel. En je wil naar diezelfde veilige plek in de vorm van aandacht, aanhalen, liefde, knuffelen, vader, moeder, broers, zusters, huisdieren en vaak ook knuffels die je overal mee naartoe wil nemen. Jij wilt de wereld ontdekken, maar ook ergens bij horen Je wilt het gevoel van ertoe doen. Maar stel dat jouw start op aarde niet zo rooskleurig was, en dat je niet de echte aandacht kreeg. Stel dat je een groot gezin ter wereld kwam. Stel dat je ouders moesten werken, en dat ze er nooit waren. Stel dat je dat gevoel irriterend vond, en dat je zo gevoelig was dat je de pijnlijke sfeer tussen je ouders voelde, terwijl ze met een gemaakte glimlach wat anders tegen je vertelden. Stel dat je een traumatische ervaring in je jeugd hebt ervaren, en niemand die je daarbij echt kon ondersteunen. Zo weet ik inmiddels veel meer voorbeelden uit mijn praktijk. En eigenlijk maakt het dan dat niet uit of je hooggevoelig was of niet. Die pijnlijke ervaringen uit je verleden blijven je altijd bij. Zelfs als je er vele jaren later niet eens meer aan denkt. Sterker, die eerste vijftien jaar van je leven zijn bepalend hoe jij met de rest van je leven omgaat. Wat je toen in die tijd hebt ervaren, neem je voor altijd mee. En het wordt jouw manier van hoe je naar het leven kijkt. Een patroon die jouw leven dus onbewust bepaalt. Een vicieuze cirkel, zonder het echt in de gaten te hebben. Jouw ervaring op je leven is zo logisch dat je niet eens weet hoe het anders zou kunnen. Ik weet er alles van, want ik ben zelf ook die ervaringsdeskundige. Mijn leven na mijn vijftiende was precies hetzelfde. Ik leefde dus eigenlijk elke dag weer mijn verleden zonder met mijn verleden bezig te zijn. Totdat ik het door had. Maar veranderingen zijn toen niet zo gemakkelijk als gedacht. Gelukkig had ik de kennis over die vingers al, en leerde hoe ik dat pijnlijke verleden bij mezelf kon veranderen. Toen ik anders ging kijken naar mijn verleden, lag opeens een hele andere toekomst op me te wachten, een toekomst die voor mij bestemd was, maar nog niet kon plaatsvinden omdat ik nog met mijn pijnlijke verleden zat. En vanaf dat moment werd het in mijn praktijk steeds Drukker. En daar kwam ik natuurlijk diezelfde patronen tegen. Ook bij die mensen moest het roer om van wijzen met de rechter wijsvinger naar wijzen met de linker wijsvinger. Als je van welke klachten dan ook af wil, zul je even terug moeten kijken op je verleden. Want daar zit uiteindelijk je blinde vlek. Vingereflexologie is natuurlijk niets anders dan het onderkennen van jouw belevingswereld en voornamelijk over die eerste vijftien jaar. En natuurlijk om de weg vrij te maken voor wat je hier op aarde zou kunnen gaan doen. Dus van leven hoe jij de ander ervaart, wat de anderen jou vertellen, naar doen wat je vanuit je hart wil gaan toepassen. Dus van wijzen naar de ander jou hebt aangedaan, naar het leven zoals jij dat zou willen, met de kwaliteiten die jij bezit. We gaan daarom kijken naar jouw kwaliteiten die er al vanaf je geboorte waren, zodat jij de omgeving of de wereld zou kunnen helpen. Anders blijf je je hele leven op zoek naar dat wat je vroeger gemist hebt. Bijvoorbeeld aandacht, warmte, liefde, genegenheid, geborgenheid en mogen zijn. Je zoekt dus door je verleden wat je mist bij de ander als aanvulling. Heb je geen liefde mogen ervaren vanaf de geboorte? Ben je op latere leeftijd op zoek naar liefde? Heb je geen aandacht gehad omdat je ouders het te druk hadden met andere dingen? Dan ben je op zoek naar de aandacht. Vanaf de geboorte verwacht je de aandacht te krijgen die jij mist. Krijg je die in jouw ogen niet dan ga je op zoek naar de ander die dat wel zou kunnen geven. Jammer genoeg kan een ander daar nooit aan voldoen en zal het zoeken jou niets opleveren. Of de verkeerde mensen op je pad zetten. Of wegrennen van huis en daar dezelfde soort persoon treffen waar je van wegvlucht. Of elke keer zeggen, dit wil ik niet, maar totaal geen weten wat je dan wel zou willen. Je mag bij mij je middelvinger opsteken. Ik begrijp wat jij hebt meegemaakt. Maar weet ook hoe je uit die visueuze cirkel kunt stappen. Het mooie is van vingerreflexologie, op de middelvinger van je rechterhand kan je zien hoe jij jouw emotioneel verleden hebt ervaren. En op de vingers op de linkerhand kun je ontdekken wat jouw werkelijke missie is. Maar er is meer op die vingers waar te nemen. Want we gaan op zoek naar werkelijke oorzaak van jouw visueuze cirkel, En elke vinger heeft dan zo zijn specialiteit. We gebruiken de vingers ook als een diagnose. Zullen wij eens naar jouw vingers kijken? We beginnen met je duim op de rechterhand. Die hand en dus ook de vingers staan voor het denken, het verleden en al jouw ervaringen. De duim staat voor communiceren met je verstand. De wijsvinger, wijzen naar anderen, naar wat jij hebt gemist of wat anderen je hebben aangedaan. De middelvinger, onverwerkte oude emoties en vaak de emoties die weggestopt zijn. De ringvinger, controle willen hebben, gehechtheid op zoek naar... De pink staat voor onzekerheid, geen daadkracht, geen wilskracht, ga gaan naar de linkerhand. Die staat voor je creativiteit, toekomst, je hartsverbinding, je connectie met alles wat is, je verbinding die je al eigenlijk bij je geboorte voelde, maar tijdens je leven kwijt bent geraakt. We beginnen weer bij de duim, op de linkerhanden. De duim staat voor communiceren met je intuïtie. De wijsvinger staat voor ambitie, eigen voorbeelden en wat je op aarde zou kunnen betekenen voor anderen. De middelvinger, controle over je emotie, en de pink, zelfvertrouwen en je eigen richting bepalen. Waar zijn we dan op zoek? Niet wat je hebt ervaren, of dat een trauma is of een gebeurtenis. Eigenlijk heeft iedereen zo zijn eigen waarheid als het over gebeurtenissen gaat. En wil je daar gelijk mee hebben? En bewijzen dat je gelijk hebt? Of wil je geluk, zeg ik dan? Want heb je het persoonlijk ervaren? Heb een ander het gezien? Zijn er broers en zusters die hetzelfde hebben waargenomen? Iedereen heeft een eigen mening. Het is jouw emotie die bepalend is. Eigenlijk, wie heeft het dan gelijk? Met de meeste emotie? En die emotie die jij ervaren, vormt jouw vingers. En waar we naartoe op zoek zijn is de emotie van het onderliggend proces, want waar ging het eigenlijk over? Ik ben op zoek naar het woord van jouw gevoel door die gebeurtenis. Dat diepere proces zit verborgen in je systeem, maar heeft invloed in jouw dagelijkse leven. Want vaak is het een steeds terugkerend proces waar jij tegenaan loopt. Jouw emotioneel verleden lijkt wel elke keer weer op te doemen. Steeds als je denkt dat het wel gaat, gebeurt er weer wat en je bent weer terug bij af. Wat is de reden? Het brein wil je helpen. Vroeger nam je een bepaalde beslissing op een soortgelijk proces. En nu dat je ouder bent, kan het waarschijnlijk op een andere verloop krijgen. Maar je voelt hetzelfde gevoel en automatisch reageer je weer op dezelfde manier. Waarom? Niet omdat je dit weer moet ervaren, maar omdat je die oude beladen emotie nog niet achter je hebt gelaten. Niet over het voorval, maar hoe het na ging en wat er meer aan de hand was. Ik neem even een voorbeeld van mezelf. Toen ik vertelde dat ik mijn engelen zag en daarover ging praten tegen de mensen. Ik werd niet geloofd door mijn ouders. Eigenlijk probeerden ze mijn mond te snoeren. En vanaf dat moment had ik altijd de indruk dat niet alleen mijn ouders, maar ook anderen niet naar me wel, zouden willen luisteren. Mijn antwoord dus, niet gehoord worden. En elke keer in je leven dat je zo'n proces weer meemaakt, komt dat oude pijn direct weer naar boven, onbewust hè. Zelfs als je veel ouder en volwassen bent, reageer je emotioneel weer zoals vroeger. Zelfs toen ik alles leerde over de vingers en de mogelijkheden om anderen ermee te helpen. Want in mijn hoofd zat, ze luisterden toch niet, omdat ze niet echt begrijpen wat ik weet. Het veranderde toen ik het effect zag wat ik wist en wat ik toepaste. En dat veranderde niet in mezelf, maar ook in de mensheid. Ja, je zal nu wel snappen waarom ik zoveel praat. Ik heb nou eindelijk de aandacht. Maar we gaan natuurlijk op zoek naar de, de antwoorden bij jullie. Wat is de onderliggende klacht die je repeteert in jouw verleden? Dus zeg maar dat je een traumatische ervaring hebt meegemaakt. En dan wil ik dat je verder kijkt naar dat wat je toen ervaarde. Werd je geloofd door anderen? Werd je goed begeleid of juist niet goed begeleid? En dat is eigenlijk... De rode draad in jouw leven, en op het moment dat je dat proces herkent, is het te veranderen door middel van vingerreflexologie. Ik dank je voor de aandacht. Tot de volgende keer.